0: Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo todas las semanas, todos los miércoles o casi todos, siempre que se puede. Los miércoles traemos a mentores para emprendedores. ¿Quién es un mentor? Un mentor es una persona que ha recorrido un camino, que tiene una cierta experiencia y que la quiere compartir contigo, que te explica trucos, tips, secretos, cosas que te pueden ayudar como atajos de alguna manera para que no pises donde hay una bomba, para que no pises donde hay una trampa y te la evites si es posible. Es decir, comparten tu experiencia, su experiencia contigo para que aceleres tus resultados. Esta semana vamos a hablar de un tema súper interesante, súper necesario, que debería estar en todos los planes educativos y no está en ninguno y debería estar, que es el de hablar en público. Y para hablar en público, ahora mismo yo creo que la top, la número uno, la que más sabe de esto y la que nos va a dejar empatados con tanta información es Mónica Galán Bravo. Mónica, ¿cómo estás, querida?
1: Bueno, ilusionadísima de esta reunión y de, y de poder compartirlo con tus oyentes, bueno, oyentes que además nos pueden ver, este método Bravo y estos trucos, como tú decías, oye, qué claves podemos tener rápidas, fáciles y sobre todo divertidas para poder lograr ese momento de hablar en público y que en vez de que sea un tormento, sea una forma de disfrutar.
0: ¿Quién es Mónica Galán? Mónica es una coach de comunicación. Yo la llamaría coach de comunicación. ¿Por qué? Porque coach está dando entrenamientos de comunicación a empresas de estas que están comenzando, como Coca-Cola, Ikea, Volvo, este tipo de empresas, ¿no? Pero aparte ha organizado eventos con Tony Robbins. Aparte organiza programas de radio. O sea, está metida en todo el ajo, sobre todo, sobre todo, siempre en todo lo que rodea temas de comunicación. Mónica, no sé si quieres completar tu perfil de alguna manera con temas claro. que pueden interesar.
1: Lo has dicho fenomenal, sí. La verdad es que estoy trabajando hoy para mí. Con las directivas y directivos más representativos, no solo de nuestro país, sino también un poquito más allá de, de nuestras fronteras en España. Y con, con mucho orgullo, con ganas de dar ese salto y acercarme un poco donde, donde tú vives, donde la verdad para mí sería un sueño poder dar clase dentro de poco. Alguna oferta hay para el nuevo curso, ya sabes que los profes hablamos de curso a partir de septiembre. Pero sí, deseando dar ese salto y, y con esa pequeña carrerita a las espaldas, sí, así es.
0: De eso tenemos que hablar, pero eso hablamos, hablamos más tarde. Oye, Mónica, ya entrando ya en materia, vamos a hablar de esto, de hablar en público, porque eh, no sé dónde había leído y, y estoy muy de acuerdo con eso, porque a mí me pasa, yo soy bien tímido y, y bien tímido. Uno de los grandes, hay dos grandes miedos en esta vida, ¿no? Para el ser humano, uno es el miedo a la muerte y el otro es el miedo a hablar en público, ¿no? Hay, hay gente que prefiere morirse antes que hablar en público, ¿no? Y tú creas, entonces estudias, estás trabajando en todo este... En todo este tema de hablar en público y creas un método. El método Bravo es un método de cinco pasos para hablar en público de forma brillante. ¿Qué tan importante es hablar en público, Mónica? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es la herramienta que ahora mismo todo el mundo debería desarrollar si quiere tener mejores resultados a nivel empresarial, a nivel vender pitch para todo? Es que realmente es una gran herramienta, ¿no?
1: Todo, todo. Y ahí el gran drama es el que tú comentabas antes. Con toda la tranquilidad decías, Madre mía, no hay ningún plan de estudios, pero ni siquiera cuando uno elige una carrera como Derecho, hoy me atrevo a decir que incluso como periodismo, que sí o sí van a necesitar esas artes, esa habilidad para comunicarse de una forma eficaz, eficiente. No te digo ya cuando además uno elige una carrera como una ingeniería ¿no? que, que, por supuesto, van a necesitar esa habilidad, pero no hay ningún hueco en la carrera para tomar un tiempo y desarrollarla. Yo no sé exactamente cuál es el motivo y te aseguro que en 300 páginas que van a encontrar en el libro un montón de, un montón de claves, un montón de recursos, lo que no he llegado a resolver, me piden hoy cuando me hacéis entrevistas o el próximo día que hago una cosita para, para un periódico aquí nacional, El País, me preguntan, oye, ¿cuál será eh, la motivación? ¿Por qué hablar en público hoy es tan, tan importante? No, no te creas que tengo tan clara la respuesta que lo sé Claro que lo sé, como cualquiera de los, de los que hoy nos ven y nos escuchan, saben que es muy importante hablar en público. El por qué se ha convertido en una vara de medir profesionales es lo que no tengo tan, tan claro. Pero es lo que sí te aseguro que sucede es que en cualquier empresa, en cualquier proyecto, si dos personas estuvieran, vamos a decir, vendiendo, entre comillas, así en el aire, ¿verdad? Si dos personas estuvieran vendiendo, ofreciendo productos, servicios o ideas similares, la forma en la que elegimos, o la decisión final por la que elegimos uno, o elegimos el otro. Tiene mucho más que ver con cómo transmiten en última instancia esa información. Supongo que es una decisión emocional que luego racionalizamos, pero te aseguro que el elegido como tú bien sabes y los que nos escuchan lo saben, es la persona con la que mejor hemos conectado comunicativamente. A lo mejor esa persona después no es tan buen gestor de su proyecto, de su equipo, pero siempre sí suponemos que la persona que comunica mejor va a ser más capaz de comunicar a su equipo qué cambios haya en ese proyecto o capaz de vender de una forma más eficaz. El caso es que, como ves, no solamente una asignatura pendiente en la carrera, sino hoy una asignatura pendiente en nuestra carrera profesional, en la de todos. Comunicar es esa, ese otro trabajo al que tenemos que dedicarle un tiempo. Aprender cómo hacerlo para mejorar nuestras relaciones.
0: Y sirve para todo, ¿no? O sea, es, lo, lo, lo enmarcas muy bien, no solo en tu vida, lo hablabas ahora en tus relaciones, o sea, a nivel personal también, en tu vida profesional también, saber expresarte, saber estructurar tu mensaje, que aunque puedes sonar a preparado, dices, no, pues que a mí yo no me gusta preparar nada, es que es necesario que estructures tu mensaje, tus ideas, si quieres hablar con tu equipo, que eso es también muy interesante, en una empresa, hablar en público, no es decir, Ah me voy a subir un escenario en plan teatro y voy a hablar delante de 500 personas, que también, pero eso es una manera de alcanzar a mucha gente. Perfecto, pero hablar a tu equipo, saber diseñar, estructurar un mensaje y que la gente lo entienda, lo comprenda, se suba a ese carro, eso es tremendamente importante a nivel personal y a nivel profesional.
1: Total. Y, y si me dejas filosofar con el tema y doy bastantes trucos, al final esa parte de coach que tú mencionabas, pues todos los que somos de verdad enamorados del desarrollo personal y del coaching como una de las profesiones rigurosas. Desde luego puede haber por ahí algunos que no sean tan buenos, pero el mercado se, se ocupa de cargárselos y el coaching es una herramienta maravillosa. Y te saco esto del coaching con lo que mencionas de la comunicación porque también nos comunicamos con nosotros mismos. Me explico. La forma en la que nosotros nos entendemos a nosotros, te podría decir incluso nuestra autoestima, tiene mucho que ver con ¿Cómo nos contamos a nosotros las cosas que nos contamos? Encontrarán en el libro, para que estas palabras no parezcan vanas y facilonas, muchos, eh, muchos estudios, ya sabes que los norteamericanos que se dedican a hacer estudios para todo en las grandes universidades. Bueno, todos, todos lo hacemos un poco porque, claro, hay que refrendar lo que uno dice. Y encontrarán, como te digo, muchos estudios en los que mmm, en cientos de ocasiones nuestra ejecución tiene todo que ver con cómo entendemos que estamos actuando. Es decir, que la historia, la historia que te cuentas, cuenta. Puede definitivamente modificar tu ejecución. Es decir, no solamente habrá que saber hablar con un público bien nutrido, lo que tú decías, 550 50, el número que sea. No solamente hay que saber hablar con un equipo que pueden ser un equipo de 5, de 10, de 15, de 3. Es que también hay que saber hablar incluso con uno mismo y saber cómo estructurar el mensaje, qué comunicación nos estamos dando y cómo podemos facilitar la comunicación para facilitar nuestra vida. Ahí es lo que sí te digo, y esto podría poner la mano en el fuego, que la gente que tiene un buen concepto una, y tiene una sensación de buena comunicación con ellos mismos y con el mundo son los más exitosos. Tú que mencionabas mi carrera profesional y, y Tony Robbins o Tijar Fecker, o la posibilidad de trabajar con grandes ponentes también en nuestras fronteras en España, yo de lo que me doy cuenta, si tuviera que contar un, un patrón subyacente en todos estos eh, hombres o mujeres exitosas, pues, Matías Jericó o Techo Arranz, o sea, gente que lleva un montón de tiempo trabajando en cada una en su materia, sí que te puedo decir que para mí el gen emprendedor, y sé que, que tú nos enseñas mucho gracias a esta forma que tienes de hacernos entrevistas en el mundo emprendedor, ese gen sí que tiene que ver todo, te lo aseguro, por cómo lo he estado estudiando estos años, con la capacidad de comunicación que tienen para con otros y para consigo mismo. Y se puede trabajar, que es la gran noticia, es por lo que de verdad hoy paramos nuestra vida y, y tenemos esta magnífica reunión atravesando el océano, para que le llegue a cuantas más personas mejor. Uno puede, una puede, mejorar su comunicación para con otros y para con uno mismo. Esa es la gran esperanza.
0: Y por eso, Mónica, creas un sistema y es un sistema de cinco pasos. Ahora sí, momento, Paco Umbral, vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar del método Bravo, de esos cinco pasos que más o menos okay. estructuras y un poco vinceleabas también diciendo, por ejemplo, en el tema de coaching, que afecta también a uno mismo. Tu método Bravo, y ya lo, le podemos dar una introducción, te voy, a, te voy a asaltar, te voy a robar tiempo para que nos regales una versión ultra rápida, unas cinco pinceladas, si puede ser, de este método que tú dibujas como un diamante. Por cierto, recomiendo mucho el libro. Eh, me lo he estado empapando este, este par último días. Está súper bien, lleno de ejemplos. A mí me gustan mucho las charlas TED, está lleno de links a charlas TED y todo eso, entonces está muy bien como referencia también solo para eso, para ver cómo otras personas se expresan. Pero yendo directamente, tú lo, le das la forma de un diamante, tienes esa forma de diamante y hablas también en, en una versión tridimensional de ese diamante de esas tres capas, ¿no? de la temática, del ponente y de la ponencia en sí, del la, de la público, ¿no? de la audiencia. Y, y se me hace muy interesante esa división porque en cada una de las partes del libro, son cinco partes que tiene el libro, cada una de esas partes trata de una temática, que vamos a ver ahora muy por encima, pero espero que nos dé tiempo a todo, una temática y de esa temática vista desde la óptica de, del propio tema del que hablas, de tu propio tema personal, que lo hemos comentado ya, lo hemos tocado un poco, y también de la audiencia, ¿no? Entonces, me, me encanta ese enfoque, se me hace muy completo. Te felicito desde ya por el libro, me encantó, Mónica.
1: Gracias, muchas gracias. Se agradece un montón porque sé que además se han pasado muchos libros por tus manos. O sea que estoy estoy feliz. Ya veo además ahí, cualquiera lo podemos ver, que tienes un, un buen. Sí,
0: muy poquito aquí tengo muy poquitos. Ya tengo más digital que otra cosa, pero sí. Ya
1: sí, me sí. imagino. Bueno, sí que te cuento claves porque sí, hay fórmula y sí, siempre es una respuesta sencilla poder sistematizar para, para hacerlo más asequible ¿no? y por eso yo propongo ese sistema en cinco pasos que por supuesto voy a explicar de una forma fácil me ayudaba la forma del diamante, como podrían imaginar en realidad cualquiera de las personas que nos vean y nos escuchen hoy, incluso el símbolo de Superman, fíjate ahora con, con qué te salgo, ¿sabes? Este, ese pentágono, pero puesto en una, en una eh, lo que sería esa forma de diamante, ¿no? En cada uno de los espacios de ese diamante serían en esas cinco letras de bravo que te cuento a continuación y que van desde la bienvenida a la ovación. Y te decía esto antes de contar, de desbrozar lo que significa cada letra. Te decía esto porque tener un sistema nos vale para primero aprender una fórmula para hacerlo y ya luego tú puedes ir saltándotelo, aumentando un poco más de bienvenida y acortando el cierre o la ovación. Pero que en cualquier caso, alguien que se vea con la necesidad de dar un discurso, pues, no solamente profesional, que hoy les estamos honrando, pues, eh, en la boda de su mejor amigo, de su mejor amiga, pues, que tengan la, la fórmula para hacerlo de una manera sencilla, sabiendo y asegurando que siempre funciona. Te cuento los cinco pasos. La B de bravo tiene que ver no solamente con ese ¿verdad? Con ese adjetivo que significa bravo, osado, felicidades. Bravo en su primera letra es la B de bienvenida. Y es que cualquier discurso tiene una parte fundamental con la que establecemos el primer contacto emocional e intelectual con la audiencia, repito, sea la audiencia del tamaño que sea, 2, 200 o 200.000. Pero Bravo tiene en su primera letra la bienvenida porque es una de las más importantes, es donde más atención hay, es justo las personas que te escuchan van a tener muy, muy alta la atención, también las expectativas y lamentablemente lo que uno tiene como orador son altos los nervios cuando está comenzando a hablar. Y entonces lo que yo propongo es, oye, comienza de una forma que tú puedas tener muy, muy, muy entrenada y que por favor sea distinta porque todo el mundo comienza igual. No sé si voy a destrozarle la vida a todos los que nos están escuchando, pero te aseguro que, bueno, pues, un poco, palmada, que lo habrás leído en el libro y por eso te sonríes, es el 85% del comienzo de cualquier persona. Bueno, pues, hemos venido aquí a hablar un poco, todo el mundo igual. Yo digo mucho y me empeño en esta frase, en que si eres uno más, eres uno menos. Así que procura comenzar de una forma preparada, distinta, procura comenzar, por ejemplo, doy, doy decenas de ejemplos en el libro, pero aquí voy a contar apenas un par. Comienza con una pregunta, comienza con una historia, una anécdota, comienza de una forma que no sea como todo el mundo comienza. Y quiero reventar la idea, ¿sabes? Esto de, ojo, es que si está muy preparado se va a notar. Mira, está muy preparado cuando nuestro grupo musical favorito llega a Madrid, Monte, por ejemplo, es decir, la ciudad en la que yo vivo, que llegan los Rolling Stones, ¿no? Uno que siempre piensa cuando va a ver a los Rolling Stones que va a ser el último concierto de los Rolling Stones y siguen, siguen, siguen. Pero el caso es que llegan los Rolling Stones y te dicen, buenas noches, Madrid. Y tú, loco, loco, diciendo, ay, Dios mío, me ha dado a mí, buenas noches. Y todo el mundo, ¡ah! Eso está preparado. Efectivamente, funciona. Sí, es una bienvenida preparada que todo el mundo entiende que los Rolling son, que no son de Cuenca, una ciudad aquí Madrid, eh, española, pues han hecho un esfuerzo por decir en español buenas noches Madrid o Barcelona o en cualquiera de las ciudades eh, grandes que tenemos en, en este país y que puedan venir a tocar. ¿no? Entonces, la bienvenida que yo propongo es uno, comienza de una forma distinta. Ya ves que todo el mundo comienza de la misma manera. Dos, comienza dándoles algo especial por lo que uh, cautivar, por lo que tienen que atenderte. Y con eso engarzo con la segunda letra del método Bravo, que es la R de reconocimiento. Ya que están ahí, ya que les acabas de dar la bienvenida, reconoce su atención. O sea, hay que ser consciente que en este mundo poco de locos en el que vivimos, el mundo de la inmediatez, que los WhatsApp, los mails nos llegan a todas horas, en cualquier momento. Estemos haciendo lo que estemos haciendo. Los que queremos tener un poquito de vida personal, habrá veces que haya que dejar el móvil en el despacho porque si no cenando, comiendo, en cualquier caso van a estar llegando cientos de mensajes. ¿A qué me refiero con esto? Si hay alguien que te está escuchando, de esos dos, 20, 200 o 200.000 mil si hay alguien que te está escuchando, te está prestando lo más valioso que tiene, que no es solo es su tiempo, es su atención. Porque hay veces que tenemos el tiempo y vamos en el coche en un atasco. Hay veces que pasamos tiempo uh, esperando hacer algo burocrático. Hay veces que pasamos tiempo incluso una reunión, ¿verdad? Y nos aburrimos y estamos ahí porque hay que estar, pero, pero aguantamos el tipo. Pero si alguien te regala su atención, te ha dado de lleno, con lo, con lo que mejor te puede premiar, ¿no? con, con su capacidad de estar en ti y no en otra cosa. Fíjate que si, si nos diéramos carrete aquí y sé que has entrevistado a gente experta, hablaríamos incluso de mindfulness, no de estar ahí en el aquí y ahora. no Entonces yo cuando hablo de la R de reconocimiento sin ponerme tan, tan romántica, lo que sí digo es, oye, de una forma explícita, si alguien te está escuchando, no, no dejes que infieran que estás agradecido, dilo. Y oye, mira, quiero agradecer sobre todo la atención que me estáis prestando, quiero agradecer que estéis aquí esta tarde, este rato, aunque sea tu equipo, aunque sea la boda de tu amiga, poder decir qué bien, qué suerte poder estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido en nombre de los novios. Búscate la vida, pero te aseguro que hay otra r mágica que funciona en la cabeza de la audiencia y es la reciprocidad. Cuando tú a alguien le das las gracias por atender, lo que más desea hacer es atender. Así que la R de reconocimiento reconoce ese esfuerzo, reconoce esa atención que te presta tu audiencia y honrala.
0: En, este, ya... en, este, en este módulo, en este de reconocimiento, quería meter el inciso aquí un momento. Eh, ah. Mónica, en el tema del síndrome del impostor es un tema que tratas precisamente en, este, en esta parte, en este capítulo y es algo que para mí es, es fundamental cuando hablamos de hablar en público. Mucha gente dice, es que a mí... Me da vergüenza hablar en público. ¿no? Evidentemente es una exposición que, que a lo mejor para todo el mundo no les es agradable en un principio hasta que lo dominas y siempre hay nervios. Pero el síndrome del impostor va más allá. Es decir, ¿por qué alguien me debería escuchar a mí? ¿Por qué yo soy lo suficientemente bueno como para que alguien me escuche? ¿no? Ese síndrome es, a, es echarnos piedras a nosotros, a nuestro propio tejado. Yo creo, no sé tú qué piensas, yo creo que es fundamental y es la clave para que mucha gente no se atreve, no se echa al ruedo, no, se, no empiece a torear en, este, en esto de la habla en público, porque el síndrome del impostor puede más que ellos en esa balanza de, pesa más lo negativo de decir, no soy tan bueno, hay gente mejor que yo, entonces, ¿para qué me voy a meter en esas cosas, no?
1: Tal cual, y me ayudas, en realidad parecía que, que, que íbamos a cortar el método Bravo y lo que haces es abrirme la puerta a la a de autoridad. En la A de autoridad hablo del síndrome del impostor y de verdad que me pongo seria en este punto porque nos, nos mortifica. Es como cuando, y seguro que cualquiera que me esté viendo o escuchando ahora, lo entiende. ¿Sabes este momento que tú te ves en las fotos o te escuchas en un vídeo o en una grabación y dices «ay, qué rara me, me suena mi voz, no me gusta», bueno, llevemos ese mini tonto ejemplo, porque es verdad que es, que es un ejemplo muy simplón, a cómo podemos ser de duros con nosotros mismos. Y si bien es necesario tener una actitud crítica con cómo podemos seguir mejorando, cómo podemos seguir formándonos, como gracias a ti somos capaces de seguir mejorando, si, si bien es cierto que es importante tener esa actitud crítica, nos puede llegar a hacer mucho, mucho daño si el síndrome del impostor nos coarta a ser capaces. Imagínate que yo hoy, por, por pensar que no soy tan buena, no me atrevo a tener esta entrevista contigo. Cuando estoy convencida de que le puede hacer bien a alguien que le dé una sola idea, ya esta entrevista habría merecido la pena. Entonces, ¿cómo matamos, déjame decirlo así un poco brusco para, para que nos duela y acabemos con él, cómo acabamos con ese síndrome del impostor? Primero lo que te desvelaba, hay muchos trabajos de autoestima en cuanto a la comunicación dentro del libro, pero en la A de autoridad van a encontrar un ¿por qué merezco hablar de lo que voy a hablar? Desde ese discurso en la boda de mi amiga, hombre, si es mi amiga, ¿por qué no voy a tener derecho si seguramente la conozco pues, desde hace un montón de años o la conozco poco pero hemos vivido algo muy intenso, qué sé yo. En cualquiera de los casos la autoridad de la que yo hablo es ¿por qué tienes derecho a hablar de lo que vas a hablar? Y lo que hay que hacer, igual que de forma explícita dábamos las gracias a los que nos escuchaban, ¿te acuerdas? En, la, en el reconocimiento y muchas gracias por atender, gracias por estar aquí, por escucharme. En la autoridad lo que yo recomiendo en el principio de cualquier discurso en el que nos estemos presentando, estemos hablando de, de una temática que dominemos o que estemos dominando poco a poco, ¿no? Uno, no tiene por qué ser el gran experto en paellas para poder hablar un día sobre las claves de una paella. O sea, poder decir, bueno, llevo Dos años, no, no 50 como lleven los maestros paelleros, pero os voy a contar mi experiencia de cómo he aprendido a hacer paella y de, y de cómo se diferencia la semana número dos la que estuve cocinando, a los dos años de experiencia que tengo hoy. Fíjate que ese principio de autoridad lo podemos ir aumentando, lo podemos ir mejorando cada vez que le contamos a nuestra audiencia y que desde luego, como antes te decía, nos contamos a nosotros mismos por qué hablamos de lo que hablamos. Y ahí lo que le vamos a exigir al orador a la oradora es que no se queden con algo superficial. Y, y vuelvo a engarzar, te das cuenta que las letras están concatenadas, están todas unidas. Si en la autoridad vamos a ganarla mostrándola, ¿por qué no? Uno tiene que hablar mostrando esa, esa autoridad, ese, esa seguridad. Y aquí hago un paréntesis, ahora lo uno con la siguiente letra, pero aquí hago, hago un paréntesis. Autoridad para A, matar ese o acabar con el síndrome del impostor y A, o sea, y B, perdona, mostrar la autoridad incluso cuando todavía no la tenemos. ¿Me explico? En la A de Bravo, en la A de Autoridad, lo que encontramos son fórmulas también para proyectar una seguridad cuando todavía no la tenemos. Oye, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo, cómo disimula uno que es algo que todavía no es? Bueno, jugando el como si. Mira, yo no sé exactamente qué, qué pondrían, qué, qué, qué ponen eh, allá donde tú estás, en el coche, no sé si es la L, la que te dan cuando empiezas a hacer la conducción en prácticas. Pero aquí en uh -huh. España sí. Sí, más
0: o menos lo mismo, sí.
1: Es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, eh, en, otros, en otras ciudades son otras letras, la A de aprendiz en algún lugar que, que me contaban. En cualquiera de los casos, cuando tú tienes esos primeros meses tu licencia para conducir, no conduces. Tú circulas. Pero conducir conduces con los años, lo que pasa es que vas jugando a que sí sabes conducir y con el tiempo vas ganando la experiencia. Y como yo, como yo intentaba transmitirte ahora en la A de autoridad lo que enseño es acabar con ese síndrome del impostor que solamente nos limita, no nos, no, no nos protege, ya simplemente nos limita y hacer ese como sí. Si, cómo proyectar una seguridad aún no teniéndola. Porque se produce algo muy hermoso que yo creo que por tus comentarios te gustaba en el libro, que es ese círculo virtuoso. Es decir, cuanto más proyecto seguridad, más la gano. Cuanto más la gano, más la proyecto. Si te das cuenta, esa expresión que todos usamos mucho del círculo vicioso y hago algo y entonces pasa algo y entonces hago algo, bueno, pues también puede funcionar para bien. Es una espiral en positivo. Y ahí lo que tenemos que hacer en la autoridad es mostrar ese aplomo, esa seguridad que se puede y van a encontrar decenas de trucos, se puede proyectar desde la voz y desde el cuerpo, aun cuando no la tenemos, para ir precisamente mereciéndola.
0: Muy bien, y llegamos a la siguiente letra, la, la del valor, ¿no? la V de valor, estamos ya llegando a la cuarta, y, y me gustaría que desarrollaras un poco más, porque bueno, en esto de valor, es, para mí me toca fundamentalmente, porque yo soy de las personas que siempre predico, y para los que nos dedicamos a mucho al tema del online sobre todo, ¿no? que... Estamos criados en la, en la ideología de que tenemos que dar valor, 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 valor. ¿no? Y en el tema de las, de las charlas, en el tema del habla en público, ya sea, ojo, esto sirve, chicos y chicas, esto sirve para, si quieres hacer vídeos en YouTube, está ella hablando de paellas, paréntesis que hago aquí también, hablaba de paellas. Si a ti te gusta hablar de cocina, no tienes que ser un chef internacional para crear tus vídeos y hacer tu discurso, pero estructurar tu discurso, como estamos hablando con Mónica, te va a servir para, para transmitir mucho más. Entonces, estamos hablando ahora del siguiente paso, que es dar valor, ¿no? Sí. Un buen discurso, Mónica, tiene que estar repleto de valor. Hay veces que pensamos, no, 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 si quiero ganarle a la competencia, tengo que dar, decir más cosas, dar más trucos, saturar a la gente de información para que entonces eh, sepan que yo soy el mejor. Eso es bueno.
1: Eso lo que es es, como como ya anuncia tu, tu carita, ¿verdad? Eso lo que es es contraproducente. Mira, hablábamos de paella, ¿no? de que Podríamos hablar de cualquier plato. Si yo te obligo en vez de a comerte un platito de paella a comerte todo. La, 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 la paella. La,
0: paella
1: chula, la, la paellera en España ¿no? es la, la mujer o el, el paellero, el hombre que lo hace. Llamamos paellera también a donde se cocina, pero en cualquier caso, ese gran plato de, de paella que es donde se cocina, si yo te obligara a comértelo, pues seguramente acabarías poniéndote malito. Voy a decir eso por, por, por contarlo de una forma delicada. Con la comunicación y con la información pasa lo mismo. A veces, por dar de más, justo la audiencia se queda. Con menos. Es algo paradójico, pero sucede así. Así que cuando tú dices, oye, ¿en valor qué hacemos para acertar? ¿Sabes qué pasa? Que hablar bien en público implica pensar bien en privado. Y te toca exigir, exigirte a ti mismo la, esa necesidad de saber qué va a entrar y qué no va a entrar en tu comunicación. Es decir, te toca elegir qué sí vas a incluir y sobre todo qué vas a desechar. Porque la audiencia no puede asimilarlo todo. No tiene ni tiempo ni capacidad cognitiva, pero no porque no sean más o menos listos, sino porque mientras te atienden, mientras te escuchan, están pensando todos, pensamos en nuestras cosas mientras tanto. Entonces, cuando tú estás hablando en una audiencia, tienes que comprender que parte de su atención latente está en sus propias vidas. Nadie desconecte, no somos, gracias a Dios, no somos robots que si conectamos aquí no podemos conectar aquí. O sea, vamos a estar con nuestra atención también en varios lugares. ¿Esto qué significa? Que ofrecer valor es haber investigado sobre tu temática. Tú decías ahora algo muy bueno, ¿no? Muchos emprendedores tendrán ese canal de YouTube o estarán pensando en ponerlo y hablarán de paellas, de agendas, de libros o de lo que cada uno hable, ¿no? de marketing online, qué sé yo. Pero en cualquier caso, lo que yo les sugiero, lo que, los, lo que nos pido a todos como profesionales es que si vas a hablar de marketing online, por decir esto último que mencionábamos, investigues un poquito más allá de lo que cualquier otro haya investigado. Que digas algo distinto, si te das cuenta, vuelvo a mi lema de que si eres uno más, eres uno menos, y que te busques la vida, déjame decirlo así, bajaba tierra, para contar, para ofrecer algo que no sea exactamente lo que ofrecen de al lado. Eso es aportar valor. Aportar valor es buscar en una fuente más allá. Aportar valor es, yo ya me dedico y he trabajado para Tony Robbins ya hace años que no trabajo en esa compañía y hace apenas dos semanas, con nada, dos o tres personas, 13.500 personas, me reuní en el Excel de Londres, en una especie de centro de convenciones gigante que tienen al, al este de Londres, para seguir aprendiendo de Tony Robbins. Es decir, si quieres aportar valor investiga un paso más allá que el de al lado, lee un paso más de, que, que el que tienes al lado, sigue formándote, asiste a cursos, mira foros como este, escucha eh, vídeos como este, no, disfruta vídeos como este, porque todo el tiempo se nos exige seguir aprendiendo. Aquí somos todos unos continuos, eh, voy a decir cursillistas profesionales, no, somos unos aprendedores y con esa idea de seguir compartiendo valor tenemos que profesionalizar cada uno nuestra propia profesión, aunque suene redundante. Entonces, cuando hablo de valor, hablo de entregarle de verdad el zumo exprimido, la píldora, la, la perla, si quieres, de tu contenido. Yo eso es lo que pretendo y lo que he buscado de todos los medios, compartir con todo el método, con todo el método Bravo y precisamente en valor, pues he hecho... Una, una fórmula interesante y estuve investigando más de dos años solo en temas de storytelling. O sea, que encontrarán claves. Storytelling, como, como bien sabéis los, los que escucháis, es ese arte de contar historias. Se llama así en inglés y se dice mucho así. Porque se ha puesto suerte o por desgracia, no sabemos, pero se ha puesto de moda. Y ya no sé si por suerte o por desgracia, pero sobre todo porque funciona. Porque los humanos entendemos a través de las historias. Yo hoy cuento una anécdota de cómo fue una uh, ocasión en la que quedamos unos amigos a contar pizzas y a hablar de historias y ya todos los que nos están escuchando y viendo se imaginan una reunión con una pizza en el centro de una mesa. Cada uno imagina su mesa y su pizza, pero como ves estamos hablando en imágenes. Y esa es mi obsesión en la V de valor. Van a encontrar cientos de tips, pequeños tips muy, muy, muy cortitos, muy sencillos de asimilar para poder ofrecer valor a los que nos escuchan todo el tiempo.
0: En el último paso, ya es la última letra de la palabra bravo, pues está el cierre, ¿no? Es el cierre de la palabra, pero también es el cierre de la, de la sesión, de, de, de la charla que tú puedas estar dando. Y el cierre es fundamental. Lo comentas en el libro, dices algo así como que... Eh, una buena charla con un mal cierre se puede ir al traste y al revés, ¿no? Una charla mediocre puede levantarse mucho con un buen cierre, ¿no? Entonces, el cierre realmente es ese broche, aunque es una palabra ya muy manida es un broche de oro que tú le puedes poner a, un, a una charla, ¿verdad?
1: Así es, y es verdad lo que dices, ¿no? broche de oro lo imaginamos en una fiesta, broche de oro lo imaginamos en un evento, broche de oro, te aseguro que, por supuesto, y como muy bien dices, tiene todo que ver con una charla. Pero mira, me bajo a tierra otra expresión que quizá algunos de los que nos ven hoy, imaginemos que no hubieran asistido nunca a uno de estos encuentros TED, yo que he visto ahí detrás de tu cabecita, algún ¿ves? Ahí se ve un poquito algún TED en el que seguramente hayas hablado, has asistido. Ya, ya,
0: ya he hecho uno, ¿eh? he hecho uno.
1: Sí, de verdad, qué suerte, enhorabuena. Pero fíjate, eh, si no recordaran ellos una charla, no les viniera a la cabeza, como tú decías, el libro está plagado de ellos, de ejemplos de TED. Si no les viene una charla a la cabeza, por lo menos que piensen en una película. Me Doy algunos ejemplos, como tú bien sabes también, en el método Bravo. Que piensen en una película que, oye, les estaba entreteniendo, les estaba enganchando a ver quién es el asesino, con quién estaba aliado el protagonista, y de pronto el final es un fiasco. Y se te queda una sensación de haber perdido el tiempo, de, déjame que te lo digan esta expresión un poco demasiado cercana, pero de mal rollo, y dices, Dios mío, qué, qué, qué evidente, qué, qué aburrido. Bueno, pues de la misma manera que no se preparan o no solemos preparar el comienzo de un discurso, los finales me los dejan como colgados, acaban diciendo, bueno, si no se ha aburrido mucho... Claro, si tú justo en el momento de cerrar, de despedirte de alguien, de si me hago una, una analogía con un menú, el postre, el postre que esperas que sea súper rico, súper sabroso, no sé. Si justo el postre aparece medio podrido, te pongo un, una manzana podrida para la postre después de haber comido esa paella que tanto mencionamos, pues, hombre, a lo mejor la paella estaba muy rica. Pero si yo veo, déjame ser muy, muy, muy dura, si yo veo un gusano saliendo de una manzana podrida, seguramente la paella nunca jamás me vuelva a traer buen recuerdo, aunque estuviera perfecta. Pues ojalá este dolor de ese gusanito nos dé de verdad el gusanillo, pero el gusanillo de cerrar muy bien nuestros discursos. Que antes decíamos que podían ser de 2, de 20, de 200. Discursos que pueden ser de 5 minutos, de una hora, o incluso cuando algunos de los que nos escuchan, que se dediquen a la formación, tienen que hablar durante 5 horas, 8 horas. Tú también tienes que saber cuál ha sido tu comienzo de esas ocho horas y cómo cuidarlo desde la bienvenida de, del método Bravo. Y en cuanto a la O de ovación, me refiero sobre todo a, a plantear un cierre que deje esa sensación de querer dar una o ovación. Y aunque, fíjate, aunque se hicieran una oficina en la que normalmente no siempre se cierra una reunión aplaudiendo, daría exactamente igual. Es decir, se buscaría de la misma manera provocar la ovación aunque no se llevara allí, es decir, que el cierre sea en cualquier caso impoluto. Esto es lo que propongo con el método Bravo y por lo que me contáis los que habéis tenido a bien leerlo, compartirlo y sobre todo, que es lo interesante, trabajarlo, ayuda mucho en el momento de la confección y de la ejecución de un discurso frente a cualquier audiencia.
0: Estamos hablando con Mónica Galán Bravo. Mónica ha escrito el libro, es profesional, se dedica a esto y como habéis visto, Estructura perfectamente los pasos que debes seguir. El libro te lo recomiendo porque está lleno, como ella está apuntando, de un montón de ejemplos, de un montón de ideas. Estamos hablando del cierre. pues En el cierre te va a decir, puedes hacer el cierre de tal cual manera, con esta, con la otra. Te pone ejemplos concretos. Está realmente nutrido de información. Un muy buen libro, una muy buena herramienta. Mónica, sabemos que el tiempo es limitado y, y ya me has marcado muy bien el tiempo. Entonces, ya no, no vamos a desarrollar un poco más. Me quedo con muchas ganas de que profundicemos y, y vemos vemos la manera de hacerlo. Pero sí, si si antes, antes de pedirte recomendaciones de libros, que eso es algo que también siempre le pido a los invitados, te pediría que nos dieras un par de tips concretos. Sé que en el libro hay todo un desarrollo en ese sentido, por ejemplo, de comunicación no verbal, de tips para la gente que dices es que o sea, sí, está muy bien, me interesa, pero es que yo me pongo muy nervioso, me sudan las manos, me tiembla, me pongo a tomar agua y se me cae. Eh, ¿qué le podemos recomendar a esas gentes en temas sobre todo de comunicación no verbal? Me encanta ese capítulo porque toca temas que a lo mejor no son tan, tan, tan habituales, incluso de presentación y todo eso. ¿Qué tips, qué dos, tres pinceladas le podemos dar a alguien para que se las lleve y diga, ah, mira, no había pensado, lo voy a probar la próxima
1: vez? Pues fíjate ahí lo que las, los ejemplos que doy en postura y en voz tienen mucho que ver con transmitir, por, darte, por bajarlo ya te digo a tierra, transmitir de una forma armónica simétrica. Uno no puede transmitir jamás seguridad, plomo, fuerza, tranquilidad, si está en una pose que le está desestabilizando, o sea, y, y esto que cuento aquí ahora, que parece muy ridículo, te aseguro que lo veo cada dos por tres cuando alguien se pone nervioso, que empiezan a coger posturas raras, se me apoyan en una pierna o en la otra, y tú dices, si es que es que no puedes estar cómodo en ningún caso tal cual estás. Y aunque tú no estés siendo consciente de que estás en una postura incómoda, el de enfrente, de la misma manera que cuando vemos una película que alguien empieza a nadar y a bucear y te ves en el salón de tu casa haciendo casi fuerza como, como el protagonista o la protagonista de la peli, pues cuando la persona que está hablando frente a la audiencia está haciendo esos esfuerzos, está transmitiendo desde una postura incómoda, Mira, el que lo escucha no tiene muy claro por qué, pero también se siente incómodo. Tú me dices, oye, Mónica, danos un truco. Muy fácil. ¿Sabes qué dicen esto? De que la belleza en hombres y mujeres tiene mucho que ver con nuestra simetría. Si bien no puedo yo fácilmente operarme y hacerme más o menos bella o simétrica, o lo podría hacer, pero dependería de un doctor o doctora que me lo hiciera, lo que sí puedo hacer es transmitir, a ver si se me ve aquí enfrente, de la forma también más simétrica posible. Si yo estoy hablando, ahora aquí se me van a ver las manos, ¿no? No, no tiene mucha cabida que me ponga de pie porque no, no se va a ver muy claro. Pero como ves, yo expreso ahora y te digo, hoy, hoy por fin hemos tenido nuestra charla. Y transmito de una manera en la que, como ves, mis manos se mueven de una forma simétrica y digo que todo el equipo que nos está ayudando a hacer esto posible, ves que al moverme, la forma en que tengo de comunicar es métrica, es armoniosa, los movimientos no son muy erráticos. Toda la calma y armonía que yo transmita con mi cuerpo lo van a reflejar mis palabras. El que lo escucha puede ser más consciente específicamente de lo que está viendo o simplemente tener la sensación de, ay, qué tranquilidad, qué gusto da escuchar a esta chica o a este chico, qué agradable es. ¿Con qué te has quedado? Ah, pues me he quedado que el método Bravo funciona para tal, 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 tal. Eso es una charla exitosa. No es que esperemos tú que sé que eres sé que eres fan de TED, pero no es que esperemos que todo el mundo se ponga de pie porque Mónica Levinsky, que, que hablo de esa charla porque es magnífica, en, en, en el libro pues ya hayas contado lo más duro que te ha pasado en la vida y con el corazón. No, 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 no hace falta. Es buenísima como acabo de decir, pero no me refiero a que todos tengamos que contar historias lacrimógenas para que de verdad conmuevan, conmueve la calma, conmueve ese aplomo, conmueve, eh, conmueve hablar con la verdad en la boca. Tú me hablabas de algún libro y tenemos algunos contactos que ya sé que han pasado por este foro y alguno que te tengo ahora que te voy a recomendar, pero por ejemplo Cipri, con Cipri Quinta sucede, tú le oyes hablar y, y notas que está hablando con la verdad en la boca y eso transmite de una forma que el cuerpo, la voz y las palabras van en la misma dirección. Así que ya que lo tengo Ahora la sí,
0: mano, Lo que te decía, te decía, estos libros para emprendedores, ¿recomiendan los libros para personas que puedan eh, utilizarlos como herramientas para mejorar, a lo mejor en tu campo, o, o libros que recomiendas a generar una
1: empresa? Estoy enamorada al 100% de este librito que veis aquí, que es el pequeño libro de la motivación de Rubén Turienzo, con el que además haré lo posible por, por, ponerte, para, por, por ponerte en contacto para que podáis disfrutar de una charla porque seguramente sea una de las personas que más sabe en el mundo sobre las teorías motivacionales. Le eh, darán este próximo no sé si es el 30 o el 31 de agosto su cuarto Victory Award que es una, son unos premios que se dan a los mejores comunicadores en comunicación política y es que en su caso, en este librito que, que también es de la editorial Alienta y que encontrarán fácilmente que parece como ves una, una Moleskine tiene como muchísimas o las mejores técnicas de motivación de los más expertos en el mundo y las suyas propias y vale para para motivarse a uno mismo a, hacer esos, a lograr esos objetivos que queremos conseguir, pero vale también y es por lo que hoy te lo recomiendo a ti y a todos los que nos escuchan ahora para saber motivar a un equipo, a una empresa, a una familia o sea las claves de cómo funcionamos como humanos, los que no somos científicos yo no soy doctora, ni soy neuróloga, ni, ni, se, ni, ni siquiera soy psiquiatra o psicóloga pero sí celebro cuando alguien hace un esfuerzo divulgativo para explicarnos en un lenguaje déjame decirte en humano, para comprender cómo funciona nuestro propio cerebro y el cerebro de los que de las personas con las que vivimos, con los que convivimos, entonces es sin duda mi apuesta de esta temporada, leer el pequeño libro de la motivación y os la recomiendo porque os vais a sorprender, os vais a encontrar en historias en el libro que digáis, Dios mío, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, esto le pasa a mi compañero, esto le pasa a mi compañera y es muy agradable de leer, pero sobre todo es realmente revelador.
0: Súper. Y también os recomendamos, como no, el pues ahora sí, el libro de Mónica, no el, el Método Bravo, porque realmente, y ya vamos cerrando con eso, Aquí estamos trayéndote, hablábamos de, de que te traemos a mentores. Lo que te estamos dando al final son herramientas. Mónica lo comentaba, lo apuntaba al principio también, decía, al final con que te lleves una idea de esta charla es más que suficiente, es totalmente cierto. Si hay una idea que te llamó la atención, una, algo que dije, que dije, ah, pues mira, es cierto, es que yo también me pongo así, que si los brazos cruzados. Si te llevas solo eso, lo pones en práctica, que ahí está la clave, lo pones en práctica y obtienes un resultado, habrá valido la pena. Esta inversión de tiempo que has hecho, que estamos haciendo todos aquí para ayudarte y tú para ponerlo en práctica, habrá valido muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo. Sé que es limitado y te lo agradezco doblemente.
1: Estoy de verdad súper contenta. Lo que no sé es cómo hacer ahora para volver a inventarme un ratito para compartirlo contigo y con los que nos escuchan. Lo he disfrutado muchísimo, de verdad.
0: Vamos a buscar la excusa, vamos a buscar la manera de hacer realidad ese, ese momento. De nuevo, muchísimas gracias, Mónica, por su tiempo, por compartir, por darnos, por abrirnos la puerta. Y te digo muy en serio, lo comentaba ya al principio. El tema de la, de la, del habla en pública, del, del hablar en público es fundamental, es herramienta básica para todo. Debería estar, como tantas otras cosas que no están en los planes de formación, debería estar. Pero como no está, está en tu mano, está en tu mano suplir esa carencia, ahora sí, compra el libro de Mónica, ponte a estudiarlo, realmente es muy... Muy agradable de leer, lleno de ejemplos, lleno de cosas que te van a... Aparte es como, como muy digital, ¿no? Que si le haces la foto y no sé qué y sale... O sea, tiene muchas cosas muy chistosas que te van a hacer... Te van a gustar mucho, es muy agradable el lectura y es muy ameno y se lee muy rápido y te va a ayudar mucho. Porque al final es eso, es una herramienta para que tú consigas tus resultados. Sea cuáles sean tus resultados, van a ser mucho mejores si eh, profundizas en el tema de la expresión y de hablar en público de la comunicación, al fin y al cabo. De nuevo, un saludo. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo y un saludo grande hasta Madrid.
1: Hasta pronto. Muchísimas gracias por todo.
0: Y a vosotros muchísimas gracias por estar ahí, por haber estado como siempre dándole seguimiento y aprendiendo y comentando. Dejad comentarios aquí para decir qué os ha parecido la charla y, y, y bueno, para seguir alentando esta conversación. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Recuerda que en librosparemprendedores.net tienes todas las notas del programa, los enlaces a los libros que estamos recomendando, todo. Ah, por cierto, Mónica, antes de que me vaya, ¿dónde te podemos encontrar? Que eso no te lo a preguntado, ya con las prisas no te lo había preguntado. ¿Dónde te encontramos, Mónica?
1: Al final tuvimos el espacio de tiempo porque lo he retrasado todo para estar hoy con, contigo, con vosotros aquí. La verdad que lo he pasado muy bien. Me pueden encontrar y la verdad es que ahora estoy muy activa resolviendo muchas dudas en redes sociales. Por supuesto, en monicagalán.com van a ver pues, mi enlace a Twitter, al Instagram, donde he tenido la suerte de conectar contigo varias veces. Pero mira, en Twitter, por ejemplo, que soy muy rápida y hay un contacto directo. Qué suerte tenemos, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías de poder escribir bueno, por escribir puedes escribir a cualquiera. Yo he escrito hasta Obama para, para decirle que iba a salir en su en mi libro su mujer. Otra cosa es que te respondan. Yo prometo que Obama no sé, pero yo sí respondo y me encontrarán en arroba money Galán Bravo en Twitter. Eh, la verdad es una forma de poder hablar con ellos y decir, oye, el libro me ha gustado, pero he encontrado con en esto que no he sabido resolverlo, o me lo he comprado en ebook porque vivo en Perú y no, no, no está todavía aquí en librerías. Ahí en arroba Galán Bravo van a encontrarme en Twitter y es muy fácil de conectar. Y mucha información en la página o en la página
0: listo, ahí lo tienes, todo eso te lo ponemos también aquí lo tienes en las notas del programa a un clic de distancia, a un, a, un, a un dígito de distancia y espero que lo hagas que la visites y que sigas aprendiendo y que sigas formándote, sigas invirtiendo en ti para obtener mejores resultados, un saludo de nuevo a Mónica, muchísimas gracias a todos por la atención, ahora si nos despedimos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, un saludo de Luis Ramos hasta luego